0: Ich habe am vergangenen Sonntag mit einer kleinen Predigtreihe begonnen, die auch nächsten Sonntag noch Fortsetzung und damit auch ihr Ende finden soll und habe diese Reihe überschrieben mit einem Buchtitel, den ich mit Gewinn mir einverleibt habe die letzte Zeit. Das Buch trägt den Titel »Gott ist mehr als genug«. Und der Text, der hier an unserer Wand steht, oder hängt, den wir ja vielleicht schon gar nicht mehr wahrnehmen. Manchmal sollen sie ein Besonderes leiten, auch in diesen drei Predigten. Das ist eine Aussage unseres Herrn, der gesagt hat, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Für die, die letzten Sonntag nicht da waren und für all die, die die Predigt nicht mehr Wort für Wort im Kopf haben, eine kleine Wiederholung vom letzten Mal, damit wir in die Gedanken wieder reinkommen. Wir hatten festgestellt, dass Ruhe das Gegenteil ist von Lärm oder von Belastung und Arbeit oder Überforderung. Dass Ruhe auch gleichbedeutend ist mit Frieden und Ordnung und Erholung und Erquickung. Und dagegen ist das mühselig und beladen sein ein Ausdruck von ermüdet sein, von geplagt sein, von, von zerschlagen sein, einem hohen Druck, den wir auf uns fühlen können. Wir hatten festgestellt, dass Jesus mächtig war, uns zu erretten für die Ewigkeit, und dass er deswegen doch auch mächtig sein muss, uns für unser Heute zu helfen. Wenn er mächtig ist für meine Ewigkeit, sollte er ohnmächtig sein für meinen Alltag? Und ein Wort, das mich in den letzten Monaten immer wieder anspricht, das hatten wir letzten Sonntag auch gelesen, steht im Philipperbrief Kapitel 4, sehr bekannte Verse, Paulus schreibt da im Vers 6, Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem last durch Gebet und Flehen wie Danksagung eure Anliegen für Gott kund werden und der Friede oder auch, wir könnten sagen, die Ruhe Gottes. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Häufig sind unsere Herzen deswegen nicht in dieser Ruhe, sondern es ist viel Lärm in unseren Herzen, viel Unruhe, weil unsere Gedanken nicht mehr in Christus sind. Unsere Gedanken nicht nah bei ihm, sondern unsere Gedanken erfüllt sind von allem Möglichen und Unmöglichen, aber nicht von Christus. In dem Moment, wo wir ihn vergessen, wo wir ihn aus den Augen verlieren, wo wir ihn nicht suchen und ihm nicht vertrauen, wird diese Ruhe sich nicht auswirken können. Aber der Herr will sie uns ja immer neu schenken. Deswegen lädt er uns ja ein, dass er nicht nur für Nichtchristen, dass er gerade für seine Jünger gesagt kommt her zu mir und ich will euch die Ruhe immer wieder neu schenken. Wir sind Menschen und wir, wir erleben Dinge und viele Dinge bringen uns auch aus der Ruhe. Aber entscheidend ist, dass wir die Stimme unseres Herrn immer wieder hören und und so vieles in unserem Leben kann Lärm und Unruhe verursachen. Die Sorgen unseres Alltags oder Entmutigungen und Verzweiflung. Manchmal sogar vielleicht der Zorn und die Frustration. Bei manchem sogar Bitterkeit und Hass. Manchmal kann uns die Lust nach Dingen, die wir nicht haben, so in Beschlag nehmen, dass wir den Frieden in Christus nicht mehr haben. Oder wir sind so beschäftigt, uns zu unterhalten, uns zu vergnügen, dass wir nur an die vergänglichen Dinge denken, aber nicht an die Dinge, die wirklich bleiben. Und manchmal kann es auch das Bewusstsein der eigenen Schuld und dass wir die Vergebung nicht fassen können, uns diese Ruhe nehmen und viele andere Dinge mehr, die uns beschäftigen können und wenn du deinen Alltag der letzten Woche oder letzten Wochen mal so überdenkst, dann werden manche Dinge sein, die dich aus dieser Ruhe gebracht haben. Man sagt ja manchmal von Menschen, den bringt nichts aus der Ruhe. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob das bei denen so ist, das ist nur äußerlich so. Aber Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will, euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Davon werden wir vor allen Dingen nächsten Sonntag reden, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Warum ist manchmal so viel Unruhe in unserem Inneren? Letzten Sonntag habe ich den Schwerpunkt als Antwort darauf gelegt, weil wir nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes, nicht geprägt sind von dem, wer er ist, wie er sich uns offenbart. Und heute Morgen wollen wir ganz besonders darüber nachdenken, wir sind oft in der Unruhe, weil wir nicht geprägt sind vom Vertrauen auf Gott. Wir sind in der Unruhe, weil wir nicht geprägt sind vom Vertrauen in den lebendigen Gott. Man könnte vielleicht sagen, dass unser Mangel an Vertrauen dem Herrn gegenüber Folge ist von Mangel an Erkenntnis Gottes. Je weniger ich Gott erkenne, umso weniger werde ich ihm vertrauen. Und je mehr ich ihn erkenne, umso mehr kann ich ihm vertrauen lernen. Und vielleicht ist unser Mangel an Vertrauen oft eine Auswirkung davon, dass wir ihn so wenig kennen und uns auch so wenig mit ihm beschäftigen. Gott zu vertrauen heißt, ich kenne ihn und deswegen vertraue ich ihm. Manchmal geht es uns bei Menschen so, dass wir sagen, den kenne ich. Also deswegen vertraue ich ihm nicht. Und bei unserem Herrn ist es genau umgekehrt. Wir kennen ihn und deswegen vertrauen wir ihm. Wir haben vielleicht manchmal gute Freunde oder Freundinnen, wo wir sagen, also ich kenne meinen Freund und er würde alles für mich tun und er würde mich nie enttäuschen. Und doch kann es geschehen dass menschliche Freunde uns enttäuschen, weil sie an ihre Grenzen stoßen. Aber ein schönes altes Lied singt im Refrain immer wieder, Jesus enttäuscht uns nie. Gott nimmt die Verantwortung für mich ernst. Wir haben vorhin einen Vater hier vorne gesehen von vier Kindern, und Ehemann einer Ehefrau, und ich kenne meinen Schwager gut genug, dass ich weiß, er nimmt das sehr ernst. Und unser Gott, der nimmt seine Verantwortung für uns auch sehr ernst. Und weil ich das weiß, darf ich immer besser lernen, ihm zu vertrauen, weil ich weiß, wer er ist. Ich möchte mit uns einen ersten Bibeltext lesen aus dem Psalmen, aus Psalm 46. Einen kurzen Satz, Psalm 46, Vers 11. Und ich lese nur die erste Vershälfte, Psalm 46, Vers 11. Ein Ausspruch Gottes, seid still und erkennt dass ich Gott bin. Ich habe über diesen Text logischerweise, das macht man so, wenn man sich auf Predigten vorbereitet, nachgedacht und einiges dazu gelesen. Und dieses Wort, seid still, kann auch so viel bedeuten wie, lass mal die Hände sinken, lass die Sache mal los, mit der du dich da so beschäftigst. Beende mal deine Bemühungen und deine Versuche, das Problem zu lösen. Nimm mal die Hände zurück und überlass das mal dem Herrn. Nun, dass wir uns richtig verstehen, Gott sagt nicht in allen Situationen, du musst gar nichts machen. Gott hat uns nicht für die geistliche Hängematte geschaffen. Aber es gibt Momente, wo es entscheidend ist, dass wir lernen zu handeln, weil wir Gott vertrauen. Und wir lernen dem Herrn nur zu vertrauen, wenn wir lernen, Dinge, die unser Leben beschäftigen, auch abzugeben. Seid still, komm mal zur Ruhe, höre mal wieder auf ihn. Im Vers 2 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. So sagt es die Schlachterübersetzung. Und ich habe in einer alten englischen Übersetzung nachgelesen, es gibt auch deutsche Übersetzungen, die das so sagen, dass Gott ein Helfer ist, sehr gegenwärtig in Nöten, sehr gegenwärtig. Mit mir ein sonderbarer Ausdruck, also entweder ist jemand gegenwärtig oder nicht, aber er ist sehr gegenwärtig. Nun, manche Leute sind ja da und doch nicht da. Kann auch dich heute Morgen betreffen. Bis hier doch nicht da. Und deine Gedanken sind, was weiß ich wo. Aber Gott ist sehr gegenwärtig. Es steht auch heute im Vers 8. Gott ist in ihrer Mitte. Ist mittendrin in deiner Situation, mitten in deinem Herzen, mitten in deinen Nöten. Vers 8. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Oder Vers 12. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Und deswegen kann der Psalmist im Vers 3 sagen, darum fürchten wir uns nicht. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und wenn ich erkennen will, dass Gott Gott ist, ist wichtig, dass ich ihn ansehe, dass ich mich mit ihm beschäftige, dass ich über ihn nachdenke, dass ich ihn anbete und vor allen Dingen, dass ich sein Wort in die Hand nehme. Mich, mir macht das manchmal traurig, wenn ich Christen sehe, die in großen Nöten sind, die nehmen alles Mögliche in die Hand, aber nicht die Bibel. Das ist ja eigentlich äh, schlimm, oder? Schlimm. Ich meine, was unterscheidet uns dann noch von Menschen, die keine Christen sind? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es heißt ja nicht, seid still und erkennt, wie ihr euer Problem löst und wie ihr da den Kopf aus der Schlinge zieht, sondern seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Darum geht es Gott, dass ich ihn kennenlerne. Er sagt ja auch, kommt her zu mir. Zu mir. Unser Glaube reift in dem Maß der Erkenntnis Gottes. Und je mehr wir ihn kennen, desto mehr lernen wir ihm zu vertrauen. Und unsere Schwierigkeiten sind gerade dazu da, dass wir lernen, ihn zu suchen. Wir suchen ihn natürlich manchmal mit Vorwürfen, mit Klagen. Natürlich. Okay, tu es. Tu es. Und er wird dir helfen, dass du ihn erkennst. Wer ist Gott in deinen Augen? Das ist immer wieder die entscheidende Frage. Vielleicht erinnert ihr euch an den Ausschnitt, den ich euch letzten Sonntag vorlas aus Jesaja 40, wo Gott einige, wie man sagt, rhetorische Fragen stellt. Darf ich euch erinnern daran? Jesaja 40, Vers 12: Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gefasst? Wer hat den Himmel mit der Handspanne abgegrenzt? Und wer hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Das ist, was Gott tut. Er weiß, wie schwer Berge sind, zum Beispiel der Sentis. Das weiß der Andi nicht, wie schwer der Sentis ist. Aber er weiß nicht nur so für uns nutzlose Dinge. Was nützt mir das, wenn ich weiß, wie schwer der Sentes ist? Aber er weiß, wie schwer der Berg meiner Sorgen ist oder meiner Sünden. Das weiß er. Und er hat das alles getragen. Er kann das. Und in Vers 26 hat er gesagt, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr hier abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen, womit sich die Astronomen beschäftigen, die unseren Weltraum erforschen. Und die können nur schätzen, wie viele Milchstraßen es gibt und wie viele Sterne und wie viele X und wie viel Y. Und sie können schätzen. Und Gott hat sie alle gezählt und nennt sie mit Namen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich lese einen weiteren Text aus Sprüche 16. Es geht darum, dass wir zur Ruhe finden, weil wir dem Herrn vertrauen. Und das Erste, was wir eben gehört haben, seid still und erkennt, wer ich bin. Und in Sprüche 16, Vers 20, Sprüche 16, Vers 20 sagt uns Salomo, Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen. Und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Mir gefällt der Vers deswegen so gut, weil er in der typischen Redeweise der orientalischen Dichter so Parallelismen verwendet. Ja, das Wort, auf das Wort achten und dem Herrn vertrauen. Das heißt, das Wort, hier die Bibel, und Gott ist ein und dasselbe. Das kann man nicht voneinander trennen. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort genannt worden. Und das ist eine ganz wichtige Frage, wenn deine Seele in Unruhe geraten ist, was uns allen geschehen kann, auch mir geschieht das immer wieder, worauf achten wir jetzt? Wonach halte ich Ausschau? Salomo sagt, wer auf das Wort achtet, das Wort Gottes, sein Reden, der wird Gutes erlangen. Und wohl wird es stehen, wohl wird es dem. Dem geht es gut, dessen Probleme sich auflösen, oder? Nein, so steht es hier nicht. Wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Was überlegen wir so alles, wenn wir Probleme kriegen, wenn wir in Unruhe geraten? Ich zitiere das oft, das weiß ich, es ist für mich einfach so eindrücklich, so typisch. Der Diener Elisas hat das erlebt. Er ist morgens aufgestanden, er wusste schon, wir haben Probleme. Er ist morgens aufgestanden, hat die Fensterläden aufgemacht und dann war das Haus umstellt von tausenden von Soldaten und er läuft zum Elisa und stellt die Frage, was machen wir jetzt? Ganz typisch, gell? Was machen wir jetzt? Ich will die Geschichte jetzt nicht weiter betrachten, sondern euch an eine andere Geschichte erinnern. Da war es ganz ähnlich, aber mit einem anderen Ausgang. Wir machen es oft wie der Diener Elisas. Was mache ich jetzt? So, das ist der Gedanke. Und wie war das in 2. Chronik 20, in der Geschichte von Josaphat, Schaut mal, 2. Chronik, Kapitel 20. Die waren auch in einem großen Problem, ganz ähnlich wie beim Elisa. Die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere, neben den Ammonitern, sind gekommen, um Josaphat zu bekämpfen, heißt es ab Vers 1. Vers 2, sah eine große Menge, also sie waren ihnen äh, zahlmäßig weit überlegen. Und dann heißt es in Vers 3, da fürchtete sich Josaphat, so wie ich und du. Er war nicht mehr in der Ruhe, das ist ja verständlich. Ich meine, wenn hier plötzlich mal 5000 Menschen um dieses Haus herumstehen würden, die uns hasserfüllt irgendwas entgegenbrüllen, dann würde ich wahrscheinlich auch meine Predigt nicht mehr so entspannt fortsetzen wie jetzt, wo ihr alle so friedlich und aufmerksam zuhört. Da fürchtete sich Josaphat und rief seine Generäle zusammen, um zu überlegen, was machen wir jetzt? So, das hätte ich verstanden. Das wäre nicht richtig, aber ich hätte es verstanden. Was steht hier? Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das heißt, sein ganzes Denken auf den Herrn zu konzentrieren und zu zeigen, Herr, jetzt kommt es hundertprozentig auf dich an. Und das ganze Volk kommt zusammen, um zu beten, steht im Vers 4. Und im Vers 6 sagt der Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, niemand kann vor dir bestehen. Das heißt, Herr, du bist doch allmächtig. Er beginnt Gott, den Blick auf Gott zu richten und er kriegt einen ganz anderen Blick. Er guckt nicht auf die Ammoniter und die Moabiter, sondern er schaut auf den Herrn. Wir haben ja eben gelesen in Sprüche 16, wer auf das Wort achtet. Er richtet seinen Blick auf den Herrn. Er war kein Fantast, er war ein sehr realistischer Mann. Der wusste, wie man kämpft. Aber jetzt war was anderes wichtig. Und im Vers 12 wird er ganz ehrlich und realistisch. Und Männer haben große Probleme, das zu sagen, was im Vers 12 steht. Also viele Männer, zum Beispiel ich. Weiß ich, ob du als Mann auch so bist. Er sagt, unser Gott, willst du sie nicht richten? denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sind auf dich gerichtet. Er wird realistisch, in mir ist keine Kraft, ich beherrsche das nicht, ich kann es nicht lösen, aber unsere Augen sehen auf dich. Und er sagt weiter im Vers 15, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Ah, Herr, ist ja deine Sache, dein Kampf. Es geht ja um dich, es geht ja gar nicht um mich. Es geht um dich, ich bin nur die Bühne, aber es geht eigentlich um die Ehre deines Namens. Es ist deine Sache. Und nachdem sie so... Den Blick auf Jesus gerichtet oder den Herrn gerichtet bekam durch den Josaphat, durch seine, ich möchte mal sagen, seine Predigt, seine Ansprache, seine Motivationsrede würde ein Trainer heute seiner Mannschaft mitgeben. Den Blick auf diesen Herrn zu richten, heißt es ab Vers ähm, 20, Sie machten sich am Morgen früh auf, zogen zur Wüste Tikoa und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, richtet euren Blick auf ihn. Sie vertrauen ihm, Vers 21, und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, vorne an. Also sie, sie vertrauten dem Herrn und dann standen die ganz vorne, die in heiligem Schmuck Gott anbeteten. Das ist ganz entscheidend, Geschwister. Wir können nicht einfach dem Herrn vertrauen und es ist ein Haufen Sünden in unserem Leben. Vielleicht sind wir in der Not, weil wir gesündigt haben. Da kannst du viel vertrauen, wenn du nicht dein Leben ordnest. wichtig, wir können dem Herrn nur echt anbeten in heiligem Schmuck, mit einem Herzen, das ihm ausgeliefert ist. Und dann heißt es in Vers 22 als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Feinde. Der Diener Elisas und Josef hat sind in der gleichen Situation. Der eine überlegt, was mache ich jetzt? Und der andere schaut auf Gott und sagt, und was machst du jetzt, Herr? Und schaut, wenn die Ruhe nicht in unseren Herzen ist, liegt der Grund darin, dass wir auf uns sehen und uns fragen, was mache ich? Und da kann nichts anderes als Unruhe hervorgehen. Wir werden uns von einer Unruhe in die nächste bringen. Aber Ruhe kommt daher, dass wir lernen, dem Herrn zu vertrauen. Herr, wir, wir sehen auf dich. Worauf achte ich? Ich wiederhole noch einmal, was wir eben in Sprüche 16 im Vers 20 gelesen haben. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen. So, worauf achtest du? Darf ich mal sehr persönlich dich was fragen? Kann es vielleicht sein, dass du den Herrn ziemlich lange suchen musst, weil du dich so weit von ihm entfernt hast? Weil du so beschäftigt bist mit deinem Leben und deinen Problemen, deinen Sorgen oder wenn vielleicht auch viel Sünde in dein Leben gekommen ist oder weil du einfach so beschäftigt warst, vielleicht auch mit deinen Problemlösungen so beschäftigt bist, dass du den Herrn richtig suchen musst, weil er sich so weit entfernt hat. Vielleicht bist du es gar nicht mehr gewohnt, auf ihn wirklich zu hören. Gar nicht mehr gewohnt, auf ihn zu hören. Vielleicht kennst du fast seine Stimme nicht mehr. In den vielen Stimmen dieser Welt. Dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt die Stimme des guten Hirten und was ist die Stimme des Versuchers. Es ist wichtig, dass wir das vielleicht uns eingestehen, Herr, ja, ich habe mich ein ganzes Stück von dir entfernt und meine Probleme, die habe ich mit viel Einsatz gelöst und, und habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe ja natürlich schon auch gebetet, aber Herr, ich habe so wenig auf dich geachtet, ich habe so wenig deine Stimme gehört, dein Reden. Was hat Jesus gesagt als der gute Hirte in Johannes 10? Meine Schafe hören meine Stimme. Und bei uns geht es oft umgekehrt, das stimmt zwar auch, aber es sollte nicht das Entscheidende sein. Herr, du, guter Hirte, höre meine Stimme. Vielleicht ist unser Herz deswegen in so viel Unruhe, weil wir die Stimme des guten Hirten gar nicht mehr hören. Weil wir vielleicht so sehr mit unseren Sichtweisen, unseren Argumenten beschäftigt sind. Der Friede in unserem Herzen, diese Ruhe, wird immer dann gestört, wenn unser Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet ist, weil menschliche Argumente vor den Aussagen Gottes stehen. Nichts bringt so gut, so, so tiefen Frieden wie das Wort Gottes, wenn er es lebendig macht in einer Situation. Dann ist diese Bibel nicht mehr einfach ein dickes Buch sondern dann, dann redet Gottes Wort konkret in deine jetzige Situation hinein. Darf ich dich das fragen, erlebst du das noch? Dass Gottes Wort so lebendig in deine Lebenssituation hineinspricht, dass du verstehst, das war die Stimme des guten Hirten, der mich zur Buße rief oder der mich ermutigt hat oder der mir einen anderen Blickwinkel gab. Er hat gesagt, wir kennen diese Texte, denke ich gut, dass ich sah Isaiah ja, 55. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, meine Wege als eure Wege. Und das ist das Problem, weil wir so sehr mit unseren Gedanken beschäftigt sind. Und dann fragen wir andere Menschen, das ist ja alles gut, wir dürfen ja Brüder um Rat fragen. Aber wenn die Brüder mir nicht helfen, die Stimme des guten Hirten zu hören, dann nützt es mir nichts. Und deswegen ist es immer wieder neu eine, eine Entscheidung. Glaube ist immer neu eine Entscheidung, das Wort Gottes für wahr zu halten und nicht die Stimmen aus meinem Inneren und die Stimmen aus dieser Welt. Wie haben wir haben vorhin gelesen im Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und da ist oft unser Problem, wir werden nicht mehr still vor Gott. Wir machen zwar das, was man stille Zeit nennt, aber es ist keine stille Zeit mehr. Still heißt übrigens nicht, dass ich nicht rede, dass ich jetzt schweige. Es gibt auch so eine moderne Bewegung in der Christenheit, so das hörende Gebet. Man setzt sich hin und dann, und dann irgendwann hört man irgendwas. Das kann sehr gefährlich werden aber dass mein Herz zur Ruhe kommt, dass ich hören kann, was er mir sagt. Unser Unglaube ist oft viel schwerer als Sünde zu erkennen, wie Lüge und Zorn und so weiter. Das sieht man ja gleich, wenn einer lügt oder zornig ist, das kriegt man mit. Aber wenn einer dem Herrn nicht mehr vertraut, das ist auch Sünde. Es ist vielleicht sogar die Sünde, Jesus hat das gesagt, ja? er wird kommen, die Welt zu richten wegen der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ich denke, das war es, was Jesus gemeint hat als er, und das ist in Markus 4, uns aufgeschrieben, Markus 4, Jesus mit den Jüngern unterwegs, im Boot. Wir kennen ja die Geschichte, denke ich, die meisten von uns. Und Jesus legt sich ganz entspannt hinten ins Boot und macht Mittagsschläfchen oder weiß nicht, welche Uhrzeit es war. Und dann heißt es in Vers 37, es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Es geht uns in unserem Leben aus, also, wir sind vielleicht nicht mit dem Boot auf dem See unterwegs, kommt ein echter Sturm, aber ähm, mit unserem Lebensschiff, sage ich mal, ist man unterwegs und kommt in manche Stürme. Und wir sagen, oh, der Sturm ist mein Problem. Und der Sturm, das können finanzielle Probleme sein oder gesundheitliche Probleme oder eheliche Probleme oder Nachbarschaftsprobleme oder Arbeitsprobleme oder Arbeitslosigkeitsprobleme und, 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 und. und Können viele Stürme sein. Und wir denken, das ist mein Problem. Aber mein Problem sind nicht die Stürme. Sie gehen hin und wecken Jesus auf, Sagen, Herr Meister, wie kannst du jetzt schlafen? Wir kommen gleich um. Und der, ja, so heißt es in Vers 40, spricht zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? So was war ihr Problem? Ihr Problem war nicht der Sturm, sondern ihr Problem war ihr mangelnder Glaube. An den Herrn, der nur einen Meter hinter ihnen da auf der Bank lag. Ich las neulich einen Satz, hat mir sehr zu denken gegeben. Die Welt lehnt Gottes Wahrheit ab und die Christen nehmen sie nicht mehr ernst. Ein harter Satz. Die Welt legt, lehnt die Wahrheit Gottes ab und die Christen nehmen die Wahrheit Gottes nicht mehr ernst. Wie ernst nehme ich diesen ganz, ganz einfachen Satz, siehe, ich bin bei dir alle Tage. Wenn ich diesen Satz immer ernst nehmen würde, hätte ich nie diese Aufforderung nötig, die Ruhe wäre immer da. Wenn wir aus dieser Unruhe herauskommen, zeigen wir, mein Blick ist nicht auf den Herrn gerichtet. Ich höre nicht mehr seine Stimme. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist, was wir so nötig haben. Ich bin ja viel mit, vor allen Dingen ja mit Christen zusammen und rede viel mit Christen und höre mir ihre Sorgen und Probleme an. Natürlich haben Christen viele Sorgen und Probleme, warum sollte das auch nicht so sein? Wir leben in dieser Welt, in einer gefallenen Welt, das betrifft uns alle. Aber manchmal vermisse ich das, dass die Menschen, die mir von ihren Sorgen erzählen, mir die Sorgen erzählen und dann Punkt sagen. Statt dass sie sagen, aber weißt du, in all diesen Nöten bin ich zum Herrn gegangen und ich wurde still vor ihm und ich habe auf sein Wort geachtet und ich habe wirklich ihn gesucht und dann habe ich gemerkt, der gute Hirte Rede zu mir. So wie er es ja gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und dann folgen sie aber auch. Manche hören die Stimme des guten Hirten und machen weiter, was sie wollen. Nein, nützt nichts. Ich möchte zum Schluss noch einen Satz lesen aus dem zweiten Korintherbrief im Kapitel 10, der mich schon oft beschäftigt hat. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, da geht es zwar vom Hintergrund her um theologische Kämpfe, sage ich mal, ja, aber da heißt es folgenderweise ab Vers 3, 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht, nach Art des Fleisches. Also wir leben in unserem Körper mit all den Sorgen und Problemen, aber wir handeln nicht, wie alle Welt das tut, die Gott nicht kennt. Sondern die Waffen unseres Kampfes, also um uns gegen diese Gedanken zur Wehr zu setzen, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott, um sogar Festungen zu zerstören, wo uns die, die, die negativen Gedanken so einmauern wollen. Und er sagt dann, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich habe am Anfang gesagt, der Mangel an Glaube ist die Auswirkung davon, dass wir so eine mangelhafte Erkenntnis Gottes haben. Und er sagt hier, dass alles zerstört werden muss, was der Erkenntnis Gottes entgegensteht. Wir haben so unsere Vernunftsschlüsse, griechisch Logismoi, ja, also die logischen ähm, Schlussfolgerungen, die wir ziehen. Das erfüllt uns. Und er sagt, genau dazu sage ich nein, sondern, um mit Sprüche 16 es noch einmal zu sagen, ich achte auf sein Wort. Lebst du vor diesem guten Hirten, in diesem Frieden, weil du auf sein Wort achtest, weil du still wirst und erkennst, dass er Gott ist. Weißt du, wenn uns das vor Augen stünde in unseren Nöten, still zu werden und zu erkennen, er ist Gott. Erhaben, größer als alles, allmächtig, ein liebender Vater, dann wäre Frieden da. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst uns wie üblich einen Augenblick still werden auf unseren Plätzen vor unserem Herrn, dass wir ihm mit unserem Herzen eine Antwort geben. Bitte niemand betet laut, wir beten einfach in der Stille unseres Herzens und ich schließe das dann.